2: Buenas tardes a todos, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Esperamos que estéis pasando un buen verano y bueno pues en el programa de hoy vamos a tratar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, número 12, que es producción y consumo responsable. Muy adecuado para esta época del año y esperamos que, pues, que nos dé también unas pistas, nos ilumine para ver cómo vivir bien este verano también, no dejarnos llevar pues esta corriente del consumismo y también pues cómo saber gestionar bien nuestras vacaciones, etcétera, con muchos ejemplos y sobre todo, cómo no, con la ayuda de nuestras colaboradoras habituales. Son Soles Martín Santamaría, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Muy bien, sí, calor. Con, bien, con una buena temperatura. Sí, sobre todo aquí con el, con el aire acondicionado, que, que luego hablaremos de los aires también. <ríe> y María Martínez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, aquí bien. pasando calor, fuera. <ríe> calor fuera, eso. Y bueno, pues es lo que toca, claro, en verano eh, toca calor y, y bueno, pues esperamos que no estéis muy acalorados por ahí donde estéis, ¿no? Y, y bueno... Lo que vamos a tratar en el programa de hoy, como decíamos, es el objetivo de producción y consumo responsable. Y claro, pues para lograr un crecimiento económico y un desarrollo sostenible hay que reducir la huella ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y recursos. Eh, la gestión eficiente de los recursos naturales compartidos, la forma en la que se eliminan los desechos tóxicos y contaminantes eh, son muy importantes para lograr este objetivo. También es importante pues que las industrias, los negocios, los consumidores eh, pues reciclen, reduzcan los desechos. ...también apoyar a los países en desarrollo... ...avanzar hacia pues, patrones sostenibles de consumo. Eh, el consumo de una gran proporción de la población mundial... ...sigue siendo insuficiente para satisfacer incluso las necesidades básicas. Así que en este contexto es importante reducir a la mitad el desperdicio... ...per cápita de alimentos en el mundo a nivel de comercio minorista... ...y consumidores para crear cadenas de producción y suministro más eficientes. Esto puede aportar a la seguridad alimentaria y llevarnos hacia una economía que utilice los recursos de manera más eficiente. Si hablamos de cifras, eh, cada año se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos, cuando hay casi 2.000 millones, 2. millones de personas que padecen hambre o desnutrición. ¿no? Eh, y bueno, pues así con esto tenemos un montón de, de ejemplos que, que iremos viendo y e iremos tratando en este programa. Así que vamos a comenzar con las pistas sobre la fe. Y para ello tenemos a Sonsoles, que nos expone como siempre de las pistas de la fe, de Laudato Si. Sí. Sonsoles, que nos dice Laudato Si sí, sobre esto? Bueno, pues sobre la producción y el consumo responsables,
1: pues hay muchísimos contenidos. Yo he seleccionado algunas ideas importantes. Eh, la primera idea es, nada de este mundo nos resulta indiferente. Eh, San Juan Pablo II se ocupó ya de este tema, en, en la carta encíclica Redentor Ominis. Eh, advirtió que el ser humano parece no percibir otros significados de su ambiente natural, sino solamente aquellos que sirven a los fines de un, solo, de un uso inmediato, y consumo, es decir, parece que solamente bueno pues aquello a, a lo que, que nos afecta y que nos rodea es como que lo, lo hemos reducido a nuestro, a nuestro mundo. Sucesivamente llamó a una conversión ecológica global, eh, pero al mismo tiempo hizo notar que se pone poco empeño para salvaguardar las condiciones morales de una auténtica ecología humana. Aquí Laudato Si nos vu vuelve a, a denunciar la destrucción del ambiente humano. Es algo muy serio, porque Dios no solo le encomendó el mundo al ser humano, sino que su propia vida es un don que, se de que debe ser protegido de diversas formas de degradación. Por lo tanto, toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo eh, supone cambios profundos en los estilos de vida los modelos de producción y de consumo y las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto aquí en este programa? ¿no? cómo al final mmm, hemos hablado de la conversión ecológica, ¿no? de cómo tenemos que cambiar nuestro, nuestro estilo de vida. Laudato sí si nos dice, el auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone el pleno respeto a la persona humana pero también debe prestar atención al mundo natural y tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado. Por lo tanto, la capacidad de transformar la realidad que tiene el ser humano debe desarrollarse sobre la base de la donación originaria de las cosas por parte de Dios Aquí nos recuerda eh, de nuevo esta idea, el Papa Francisco. Estamos en un entorno, en, un, en el mundo que nos rodea, no, no, no nos debe ser indiferente y eh, es un regalo que nos ha hecho Dios para cuidarlo. Otra idea importante, también de, relacionada con el objetivo que vamos a tratar hoy, es el tema de la contaminación, la, la basura y la cultura del descarte. También la hemos, hablado, la hemos mencionado muchas veces. El Papa Francisco nos dice, el sistema industrial al final del ciclo de producción y de consumo no ha desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar residuos y desechos. Todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos y para las generaciones futuras y que supone limitar al máximo el uso de los recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar. A verdad, abordar esta cuestión sería un modo de contrarrestar la cultura del descarte. Vemos, eh, por, por lo tanto, que eh, este modo de vida, este estilo de vida que tenemos que, que adoptar ¿no? para cuidar de, del entorno, nos, nos llama a, a esto, precisamente, a, a no vivir en esta cultura del descarte, porque esto afecta al planeta al planeta entero. Eh, ¿Qué podemos hacer respecto a esto? Pues es verdad que hacen falta políticas de los países, políticas de, de las eh, asociaciones, de los organismos. Eh, nos damos cuenta de que esto no nos afecta a nosotros de modo particular, ni a nuestro país en particular, sino que nos afecta a todos. El Papa Francisco nos dice en Laudato sí. Si, la inequidad no afecta solo a individuos, sino a países enteros y obliga a pensar en una ética de las relaciones internacionales, porque hay una verdadera deuda ecológica, particularmente entre el norte y el sur, relacionada con desequilibrios comerciales con consecuencias en el ámbito ecológico, así como con el uso desproporcionado de los recursos naturales llevados a cabo, llevado a cabo históricamente por algunos países. Esto a todos se nos viene a la mente rápidamente como los mercados del norte industrializado pues han explotado. Eh, la, la obtención de recursos naturales de otros países en desarrollo ¿no? para su propio beneficio y han producido esos daños locales. Por ejemplo, la contaminación. Eh, podemos mencionar, por ejemplo, la, la contaminación con mercurio en la minería del oro o con dióxido de azufre en la minería del cobre. Pero luego, pues si nos da, nos da, nos da tiempo, podemos hablar, por ejemplo, de la obtención de minerales para la producción de teléfonos móviles. El Papa Francisco nos dice, especialmente hay que computar el uso del espacio ambiental de todo el planeta para depositar residuos gaseosos. Otras veces también hemos hablado aquí de la contaminación del aire. ¿no? Un, el aire es un, un bien que compartimos todos. Ahí no hay barreras ni, ni fronteras. Eh, el, el hecho de la producción y del consumo está directamente relacionado con la con la, la la, el progreso tecnológico y la, y la in instalación de, de industrias y de, y de fábricas y la necesidad de preservar el trabajo, que es un, un derecho ¿no? de tener un, una vida digna a través del, del trabajo. Laudato sí, respecto a este aspecto, nos dice, pero la orientación de la economía ha propiciado un tipo de avance tecnológico para reducir costos de producción en razón de la disminución de los puestos de trabajo que se, que se reemplazan por máquinas. Entonces, aquí de nuevo. Lo que hace falta es, bueno, pues hay, hace un llamamiento a la creatividad empresarial para eh, promover y favorecer la, la diversidad productiva. Y, y bueno, pues hay, hay muchos ejemplos, una gran variedad de sistemas alimentarios campesinos de pequeña escala, eh, que, que bueno, a fin de cuentas también siguen alimentando a la mayor parte de la población mundial. Y que utilizan una baja proporción del territorio y del agua, es decir, hacen un uso de, de, los, de, los, de los recursos más eh, controlado y producen menos residuos. Y bueno, se utilizan pues, pequeñas parcelas agrícolas, huertas, eh, caza y recolección silvestre o pesca artesanal. Eh, las autoridades, nos dice el Papa, tienen el derecho y la responsabilidad de tomar medidas de claro y firme apoyo a los pequeños productores y a la variedad eh, productiva. Y luego ya por último, bueno, pues respecto a la producción, mmm, efectivamente podemos seguir diciendo qué podemos hacer nosotros. Sabemos que la producción no, no es siempre eh, racional y hace falta que la política, la, la economía, pues se coloquen decididamente al servicio de la vida y especialmente de la vida humana, de la vida de nuestro entorno y, y, la, y de la vida de los, bueno, pues de la vida humana. Eh, nos dice el Papa Francisco cuando se plantean estas cuestiones algunos reaccionan acusando a los demás de detener de pretender detener irracionalmente el progreso y el desarrollo humano pero tenemos que convencernos de que desacelerar un determinado ritmo de producción y de consumo puede dar lugar a otro modo de progreso y desarrollo. Aquí de nuevo, bueno, pues nos cuestiona el estilo de vida, ¿no? Los esfuerzos para un uso sostenible de los recursos naturales no son un gasto inútil, sino una inversión que puede favorecer puede, eh, otros beneficios económicos a medio plazo. Y en definitiva, pues eh, en laudato si el Papa apuesta por otro estilo de vida, finalmente. Tenemos una responsabilidad social como consumidores, y ahí sí que podemos tener un papel muy activo. Eh, comprar es siempre un acto moral y no solo económico. Por eso hoy el tema del deterioro ambiental cuestiona los comportamientos de cada uno de nosotros. Yo creo que nos podíamos quedar con esta idea, que es al final pues, lo que podemos hacer nosotros. ¿no? El hecho de, de comprar del consumo, pues pensar que tenemos ahí una, una responsabilidad social.
2: Hay que tener en cuenta que comprar no solo los productos materiales que compramos, ¿no? Ahora, como estamos hablando también en, eh, de las vacaciones, pues eh, al final también comprar es el lugar donde te vas de vacaciones, el sitio que alquilas, eh, cómo llegas, eh, todo eso, ¿no? O sea, como que, que todo al final todo lo que es objeto de consumo, que es lo que lo, o sea, un poco lo que nos tiene que llamar a nuestra conciencia, ¿no? De decir, ver eh, cómo lo estamos haciendo, ¿no?
0: Claro, sí. Eh, ahí, bueno... Ahí en algunos sitios se empiezan a publicar pues eso pistas, ¿no? sobre cómo tener una un consumo responsable o sostenible en, en verano, pues pidiendo, por ejemplo, que que siempre que sea posible se opte por el tren, que es el medio de transporte que menos que menos CO2 emite, por ejemplo, pues muchísimo menos que, que el avión, y pero también menos obviamente que, que el coche, eh, buscar pla planificar las excursiones de forma que no vayamos comprando mmm, comida rápida por ahí, que tiene luego muchos envoltorios, sino pues llevarnos un bocadillo, llevar cosas en nuestras propias tarteras, eh, pues intentar buscar alojamientos también ecológicos, no, no ir a sitios que quizá estén como súper saturados de gente porque también pues eso crea concentraciones humanas que tampoco son, son buenas no para para, la, para las personas y para los, los vecinos que viven allí, allí siempre. Son, son algunas de las pistas que se dan. Y luego también, claro, como ser muy conscientes y estar siempre eh, ...haciendo examen de conciencia también, ¿no?... ...que el papá hablaba en los datos sí ...de que tenemos que hacer también... ...incluir la cuestión ecológica, ¿no?... ...en nuestro examen de conciencia... ...y hacer quizá no en, en el examen de conciencia habitual de cada día... ...pero sí tener esa presencia mental de este tema, ¿no?... De ...y repasar pues todo lo que hacemos en el día a día... ...todo lo que consumimos, todo lo que compramos... Eh, ...y ver de dónde viene, que de dónde se han obtenido esos recursos todo el ciclo, ¿no? porque las cosas no llegan mágicamente a las tiendas, eh, sino, sino que tienen un ciclo como muy muy concreto en el que se van viendo muchas cosas en cuanto uno empieza a hurgar. Entonces se trata de, de esa revisión, pensar un poco en todo, en, en el agua, en el uso que hacemos del agua, en el uso que hacemos de la energía... Eh, cosas Luego cosas también de cada día, los alimentos, lo comentaba antes antes son soles y ya hemos hablado de ello en otros programas. La ropa, que es un tema del que, del que voy a hablar yo luego. Y los aparatos electrónicos, que es un capítulo también, aparte sobre el que son soles, tiene mucho que contarnos.
1: Bueno, pues esta idea que dices me parece muy interesante, ¿no? Por ejemplo, lo, lo del examen de conciencia eh, responde al final a nuestro, pues cómo es nuestro estilo de vida, ¿no? Y a veces cuando cambiamos de entorno, nos vamos de vacaciones a otro sitio incluso a otro país, es como que de repente nos transformamos a veces o perdemos esas buenas costumbres o ese buen estilo, ¿no? El, el consumo del agua, por ejemplo, que has mencionado María, de la energía tenemos que seguir siendo responsables aunque estemos en otro en otra región o en otro país tenemos que seguir, pues no desperdiciando el agua o la luz, por ejemplo, ¿no? no porque no sea ya nuestra casa o no vayamos a pagar directamente la factura o, o estemos en otro sitio tenemos que seguir eh, bueno, pues teniendo ese, ese uso responsable ¿no? y, y bueno y, y, que, y que no decir cuántas veces cuando viajamos eh, ya sea por vacaciones o por trabajo, que te ves obligado, por ejemplo, el tema del agua, las botellas de agua, ¿no? A veces, pues, eh, nos vemos obligados a, pues, hay que pensarlo un poco, ¿no? Una botella de agua no la podemos llevar, o sí, o necesitamos agua en algún en algún momento, bueno, pues, eso hay que pensarlo, ¿no? Y yo creo que, que todo esto sí si lo... Lo vamos integrando en nuestro modo de vida y nuestro estilo de vida, pues es algo que ya nos va impregnando y como decías tú, María, pues eh, al final eh, forma parte de, de nosotros.
2: Claro, yo lo que, o sea, a lo mejor pensando en nuestros oyentes, ¿no? Se les, parece, se les hace cuesta arriba el pensar, ahora además de todo lo que tengo que hacer de examen de conciencia, también tengo que hacer todo esto, todo lo que consumo en el día, entonces... Eh, no agobiarse con esto, ¿no? O sea, lo importante es como tomar conciencia de que de que existe esta también, o sea, esta dimensión y poco a poco ir incorporándolo, ¿no? O sea, es verdad que de primeras nos puede parecer eh, pues eso, todas las cosas son demasiadas pero, bueno, pues porque no voy a aprovechar es la próxima vez que vaya a comprar y voy a ir informándome de los productos, de dónde provienen o cómo son, o voy a fijarme en que no tenga muchos envases o etcétera, ¿no? O la próxima vez que tenga que comprarme un móvil o, yo qué sé, una tele, un coche, lo que sea o en el día a día si voy a la tienda de al lado de la compra pues eh, pues eso cuidar de llevar la bolsa mía para que no tengan que gastar tal no o sea como que poco a poco que no nos agobiemos porque es verdad que son muchas cosas en el día a día y, y claro pues evidentemente podemos pensar pues es mucho más importante que pues si me he enfadado con no sé quién o si le he pegado a tal o si yo qué sé cualquier otra cosa pero no por eso resta la importancia eh, tiene su, su importancia también y que es eso es simplemente como tomar conciencia y poco a poco ir incorporando un poco o sea, poco a poco yo creo que si tomas conciencia, poco a poco te, has, te vas dando cuenta. Yo voy a ser cosas, un poco ¿no? mala. Venga. <risa> <risa> que bueno,
0: decías tú que, que siempre que es, eh, es normal y, 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 y no hay que agobiarse como con todo en la vida. La, el agobio no es bueno. Pero también es verdad que llevamos muchos años hablando de estas cosas, ¿no? Entonces, yo quizá eh, a la gente que se agobia o que siempre dice, ay, pues yo sí me gustaría tener esto presente, pero no me acuerdo. Mm, pues que se hagan un, un ejercicio mental muy sencillo. Eh, que piensen que en vez de cobrarle 5 céntimos por la bolsa en el supermercado, le cobran 5 euros. O que una botella de agua de plástico vale 10 euros. O sea, hay que decir, porque es que a veces las cosas que nos cuestan dinero somos más cuidadosos con ellas y estamos más pendientes de no derrochar. Pues mmm, con las cosas que tienen un precio bajo, podemos hacer lo mismo. Con la luz de casa, con el agua de casa, que ya nos quejamos de las facturas que nos llegan a veces, pues estar más pendientes todavía y pensar que eso, que esas cosas que, bueno, pues no pasa nada. Se me ha olvidado la bolsa de tela en casa pero bah, son cinco céntimos, no pasa nada. Bueno, pues piensa que me de cinco céntimos te cobran cinco euros por la bolsa de plástico.
1: <risa> y además también ese tipo de actitudes ¿no? que se transforman en comportamientos tienen un valor educativo, ¿no? O sea, pensando por ejemplo en los hijos ¿no? que pues que vayan aprendiendo pues que no hay que dejarse la luz encendida y cosas así ¿no? y el tema de las bolsas, de plástico yo creo que, que todo mmm, al final pues tiene tantos beneficios y que realmente es algo que nos tenemos que plantear ¿no? eh, irlo incorporando en nuestra vida un poco también responde a la a vivir con una cierta pues austeridad ¿no? porque no, no necesitamos realmente de todas estas cosas y también
2: bueno. También hace de, de, claro, que podemos, lo que estaba pensando que decía antes de que nos parece que a lo mejor es un algo menos grave ¿no? en nuestro examen de conciencia, pero al final si piensas en que todos esos usos extra de recursos que estás haciendo, se estás quitando a alguien, o sea, al final no es menos importante, no o que también, eso está deteriorando sí. el ambiente, está haciendo que otras personas tengan menos calidad de vida, o incluso tú mismo, no que al final es también atentar contra ti. o sea Es como ir tomando conciencia, una vez que se tome conciencia de eso, de esta importancia, yo creo que el resto de cosas como que vienen solas.
0: Sí, lo encaja todo más y ahora que decías tú de las consecuencias invisibles, no bueno aquí nos, nos hemos aburrido de contar sobre todo yo las historias dramáticas de la, catástrofes ambientales y de, de problemas que hay y vamos, que decir podemos podemos seguir con ello y luego tengo yo alguna alguna cosa que contar pero ahora volviendo porque se me ha escapado son soles antes y no creo que se nos olvide hablar del tema de los aparatos electrónicos y de los pues móviles vamos, y lo introduzco yo con un dato que hizo público que difundió Manos Unidas en el mes de junio eh, dentro de una campaña de concienciación sobre qué hay detrás de nuestros móviles y es que eh, sabéis que uno de los componentes más importantes de los móviles es el coltán que está considerado un mineral de sangre porque bueno el, el 80% de las reservas están en la República Democrática del Congo eh, donde las minas de coltán legales e ilegales están relacionadas con un montón de conflictos que han causado eh, 5 millones de muertes en los últimos 20 años entonces eh, Manos Unidas citaba un dato eh, que es que de cada los, los materiales, los 500 o 1000 piecitas que tiene nuestro móvil, eh, para obtenerlas con un montón de elementos químicos que ahora nos cuentas son soles, eh, se, se tiene que extraer tanto material de la Tierra que se generan 75 kilos de residuos por cada uno de nuestros móviles que pesan nada. Y además que cada kilo de coltán, que obviamente un móvil lleva muchísimo menos de un kilo de coltán, pero que a cada kilo de coltán, que la verdad es que no sé cuántos móviles son, eh, pero cuesta la vida a dos personas por esto que decíamos, ¿no? De, de la situación de explotación en las minas y de los conflictos eh, bélicos relacionados con, con la extracción del coltán. Son soles. Todo sí, tuyo. bueno, y,
1: te, y en, en estos datos pues también llama mucho la atención, ¿no?, que por ejemplo, para compensar el impacto medioambiental que se produce con cada aparato, tendríamos que usarlo entre 33 y 89 años.
0: ¿Y o sea, cuántos que... años te usamos un móvil normalmente? ¿Dos? o uno
1: a los dos no, años
2: estropean normalmente claro
1: entonces también que seamos conscientes de esto no y que también cuando busquemos un teléfono móvil o, o le vayamos a dar uso pues que tengamos esto en cuenta no de intentar prolongar la vida de nuestro teléfono pues al, al máximo aquí bueno es una, una curiosidad que, que, que es bueno yo creo que puede ser interesante mm, Nuestros oyentes pueden saber, algunos de ellos, que estamos celebrando este año el año internacional de la tabla periódica de los elementos químicos, porque hace 150 años que bueno pues Mendeleev de, eh, formuló la, la tabla periódica de los elementos químicos. No es exclusivamente idea suya, hubo, hubo unos precedentes, ni tampoco él dio el formato final, pero bueno pues es el científico al que se le atribuye la, la primera organización, ¿no? como tal y como la conocemos. Eh, bueno, pues eh, con este motivo es curioso, no. Eh, eh, se han editado muchas tablas periódicas y se han hecho incluso concursos con estudiantes y, y lo, eh, la Asociación Europea, la Sociedad Europea de, de las Sociedades de Química, eh, UCEMS, que es una, un organismo europeo al que nosotros pertenecemos también, eh, pues ha publicado una, una tabla periódica muy curiosa. Esta tabla periódica solamente muestra 90 eh, elementos, no los 120, alrededor de 120 que son los que los que hay identificados, eh, sino que son solamente muestra 90, porque son los 90 elementos de los que está forma parte y están compuestos pues todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Dice bueno pues los 90 elementos de lo que está hecho todo, ¿no? Y eh, vienen representados pues no con un rectangulito o un cuadradito todos exactamente iguales, sino bueno pues con eh, unos eh, cuadrados deformes de o con determinadas formas y que tienen una superficie proporcional a el, el, la presencia de esos elementos en nuestro, en nuestro entorno. Entonces, bueno, pues por ejemplo, algunos elementos que nos resultan muy comunes son el, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, por supuesto, pero también, bueno, pues el magnesio, el aluminio, el hierro, el calcio. Bueno, pues eh, de estos elementos relacionados con los teléfonos móviles hay alrededor de 15 que están muy, tienen una presencia muy importante en, en los teléfonos móviles. Por ejemplo, el cobalto, el, el, el cobre, el níquel, el potasio. Eh, y además eh, nos eh, llama la atención sobre algunos de los que empieza a haber... Eh, pues, eh, bueno, empiezan a agotarse. Es, 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 hay algunos elementos alrededor de, de, de 30 que en los próximos años van a suponer una preocupación para la humanidad porque van a comenzar a, a estar eh, escasos, a escasear. Entonces, eh, de, de estos 30, 10 eh, aproximadamente están presentes en nuestros teléfonos móviles. Es decir, que eh, algo de uso tan común y tan generalizado y tan extenso como es un teléfono móvil, pues está suponiendo que algunos elementos van a empezar a escasear próximamente. Y volvemos al tema que hemos comentado muchas veces, no, Nos, no hablamos del petróleo en este caso, no hablamos de hablamos de algo pues tan común como es eh, un, un teléfono móvil. Por lo tanto, bueno pues es algo que está en nuestras manos, nunca mejor dicho, eh, bueno, pues darle una vida lo más prolongada posible y hacer un, un buen uso.
0: Sí, si sí, es que en los, eh, entre los datos que daba Manos Unidas estaba uno que, que a mí me impresionaba bastante, ¿no? Aparte de, de esa disparidad entre la, la vida media de dos años que tiene un móvil y el hecho de que para compensar eh, la carga que suponen para el medio ambiente deberíamos utilizarlos como mínimo 33 años, está otro dato que es que en Europa cada año se sustituye el 40% del parque de móviles, quiere decir, que de cada 100 móviles que hay en Europa, cada año 40 se jubilan y se compran 40 nuevos. O sea que es que en dos años, no sea en, en dos años y medio no queda ninguno de los móviles, por así decir, que, que había, que, que había dos años, dos, me, dos años y medio antes. Como algunos móviles, efectivamente, si duran un poco más, significa que hay gente que los cambia incluso con mayor frecuencia que eso, ¿no? Y entonces, pues pues bueno, decía, decías tú, Lorena, que es que muchos móviles se estropean enseguida y es verdad, no en cierto sentido, están preparados mmm, o las cosas... Es muy difícil demostrar que estén preparadas a posta para que se estropeen, que es lo que se llama existencia programada, pero lo que está claro es que lo que duran los, los aparatos electrónicos tiene bastante poco que ver con lo que la tecnología nos hace pensar que podrían durar eh, y a veces cuando nos estropea el teléfono en sí, deja de funcionar por las aplicaciones o por las actualizaciones del sistema operativo y tal. Pero bueno, a pesar de ello, mmm, debemos ser un poco resistencia en eso, ¿no? Eh, y entonces, pues ¿qué, ¿qué se puede hacer para optimizar los móviles? Pues eso, primero conservar nuestro móvil mientras siga funcionando, ¿no? Que a veces eh, a veces cambiamos de móvil porque se le ha roto la pantalla, porque la batería ya no dura nada y tengo que cargarlo tres veces al día eh, y esas partes se pueden cambiar. ¿Qué pasa? Muchas veces vamos a la tienda y nos dicen, uff, pero es que te va a costar lo mismo arreglarlo que comprar uno nuevo. A nuestro bolsillo quizás sí, pero al planeta no. O sea, no nos va a costar lo mismo si por, haciendo esa inversión me ahorro tener que comprar un móvil nuevo con la carga que, que tiene, ¿no? que Relacionado con esto, las, estamos aburridos de que las compañías telefónicas eh, te intenten comprar y atraer hacia ellas con móviles. No vente y te regalamos un móvil por cero euros o por un precio bajísimo. Hay que pensar siempre, en lo, tan importante como lo que nos cuesta el móvil a nosotros es como lo que cuesta tener, un, que comprar un móvil de cero nuevo. ¿Realmente lo necesitamos eh, o podemos tirar con nuestro móvil un, po, un poco más? Cuando nuestro móvil muere definitivamente lloramos, lo reciclamos, porque además hay sitios para reciclar o, o reutilizar los móviles. Otra opción, comprar móviles de segunda mano. No son últimos modelos, pero hay tiendas que te venden móviles de segunda mano con que están revisados y que tienen una garantía de quizá un año un o dos. Son móviles que solo tienen un año de edad y que para lo que la mayoría de nosotros los utilizamos pues sirven perfectamente porque ningún, poca gente depende del móvil para irse a una exploración por el Polo Norte o para trabajar, hacer todo su trabajo desde el móvil, ¿no? Y luego ya, los que realmente <ríe> estén concienciados, hay, hay una empresa holandesa que se llama Fairphone que intenta hacer móviles de comercio justo, lo que es una cosa como una producción... bueno moderadamente limitada. El Fairphone 2 que salió, que sacaron en 2015 y que ya está agotado, vendieron 40.000 40 móviles. Es un, no, es, no es tan cómodo como ir a cualquier centro comercial o cualquier tienda especializada y comprarte el móvil que, to, que te suena porque lo has visto anunciado en la tele, te tienes que meter por internet, comprarlo por internet, etcétera. Pero es una empresa que se ha empeñado en diseñar móviles primero, intentando hacer un seguimiento de que todos los materiales vengan de extracciones sostenibles, no estén relacionados con conflictos bélicos, etc., y además de hacer los móviles modulares, ¿qué significa eso? Que son los más que son mucho más fáciles de reparar que ahora hay móviles que ni siquiera puedes abrirlos para cambiarles la batería. Pues estos móviles están hechos para que tú les puedas pedir piezas a ellos o eh, tú Quieres decir, el señor de la tienda que te, que te puede arreglar el móvil pueda pedir una pieza y sustituirla con, con mucha facilidad. ¿Qué pasa? Estos móviles son bastante más caros de lo, de lo que estamos acostumbrados. O sea, comparando un móvil que puedes encontrar en el mercado quizá por 200 euros, el Fairphone que te tenía unas características parecidas costaba como creo que 500. ¿Qué pasa? Que ese deberíamos acostumbrarnos a que ese es el precio que tienen las cosas cuando realmente se hacen bien. O sea, no es que esos móviles sean muy caros, sino que estamos acostumbrados a tener cosas muy baratas porque se hacen sin cuidar cómo se tiene la producción. ¿no? Entonces, pues bueno, ahí dejamos unas cuantas ideas. No hace falta que todo el mundo tenga un ferfón pero bueno, mmm, si alguien puede tirar, mmm, yo conozco gente que lleva como quizá casi 10 años sin comprarse un móvil nuevo, de sacarlo de la caja, porque entre que cuando se le estopea el móvil alguien le deja el suyo que ya no utiliza, que cuando no se compra uno de segunda mano, es relativamente fácil no, no fomentar este monstruo de la producción de, de aparatos electrónicos que, que tenemos.
1: Sí, eso es, bueno, pues es concienciarse ¿no? de, del problema, eh, ser consecuentes... Eh, y luego, bueno, pues ver cómo la creatividad, ¿no? estas iniciativas, de, de por ejemplo, el del Fairphone. Pues, y luego también eh, yo creo que podríamos recordar o mencionar que en, en enero de 2021 entrará en vigor en toda la Unión Europea el reglamento sobre los minerales en zonas de conflicto marcándose como objetivo contribuir al control del comercio de los metales procedentes del estaño tantalio, tusteno y oro eh, que están presentes en los, por ejemplo, en los teléfonos móviles. Es decir, que bueno, aunque pueda, podemos pensar que siempre estas cosas van con retraso y tal, pero también bueno, pues hay que dar la bienvenida a estas normativas ¿no? para in intentar frenar estos, claro. estos problemas.
0: El problema de esto es que es un Reglamento europeo, ¿qué pasa? Que Aparte de esperar a enero de 2021, que queda todavía un año y medio, eh, luego eso se tiene que trasladar a la legislación de cada país. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Mientras, pues la OCDE tiene unas orientaciones sobre la diligencia de vida que quiere decir que las empresas mmm, pueden someterse voluntariamente a informarse y tener una política de transparencia respecto a de dónde vienen los materiales que utilizan. Entonces, mientras eso mientras este reglamento europeo llega a España, también sería posible promover una ley de diligencia de vida en España que fomentara eso, que las empresas eh, fueran transparentes, no solo respecto a su economía, sino, por ejemplo, también respecto a las fuentes de dónde obtienen los materiales, qué procesos siguen, etcétera En todo esto hay, hay que tener en cuenta una cosa que... Un concepto que debería sonarnos, que es todo el ciclo de vida y el ciclo de producción de las cosas, que es conocer desde el origen. Es importante, que se, no que lo conozcamos de cada producto, pero sí que haya alguien que monitorice que de cada cosa que consumimos, todos los ingredientes, todos los productos, eh, desde el principio esté certificado que proceden de fuentes limpias o que no hay explotación de, de personas entre medias, ¿no?
2: Así es, y bueno, pues no sé si de esto queda algo pendiente, pero ya lo trataremos, ya seguimos después de, de estos minutos musicales de reflexión que vamos a aprovechar para, para escuchar una canción que se llama Bajo el mismo sol. Y bueno, pues se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Pero pues a ver si, si con esto que hemos estado hablando pues esta canción nos ayuda a ver pues eso que todos vivimos al final bajo el mismo sol y que y que este mundo puede desde el este hasta el oeste, ¿no? responder todos juntos. Y seguimos en este programa de custodios de la creación estamos tratando el objetivo, el objetivo de desarrollo sostenible de número 12 que es eh, producción y consumo responsables y bueno pues veníamos tratando desde los puntos que nos ilumina desde la laudato sí, si, eh, sobre este tema. Eh, pues lo que dice el Papa respecto de, del consumo responsable y también pues con casos prácticos. no Hablábamos de los móviles, del año de la tabla periódica y bueno muchas cosas así muy interesantes y continuamos ahora con más casos prácticos.
0: Bueno, sí, eh, <risa> voy a hablar eh, dentro de casos prácticos. Vamos a hablar de, obviamente de una circunstancia concreta que es eh, la del tema de la producción de textiles, la ropa, pero más que en circunstancias eh, concretas eh, que todos vamos conociendo poco a poco, normalmente por malas noticias, como cuando hay un incendio o se derrumba un, un laboratorio clandestino o una planta de producción textil en algún país del tercer mundo y de repente sabemos que ahí se fabricaba ropa para marcas que todos conocemos. Eh, que eso, gracias a Dios, se va teniendo en cuenta, ¿no? Y, pues, por ejemplo, se, se ha ido sabiendo que se está reduciendo bastante el trabajo infantil en estos lugares, sigue habiendo, pero bueno... Eh, Sí, de, de todas formas eh, vamos, te, vamos tomando conciencia de ello, pero me voy a permitir recordar unas cositas y quizá dar algún dato que la gente no tenga tan, tan presente. Eh, de, según la Organización Internacional del Trabajo hay 20,9 millones de personas que sufren trabajo forzoso en el mundo. Eh, dentro del cual eh, la producción textil es una de las industrias más problemáticas. Eh, hay mucha gente atada, a veces con, con deudas que nunca se terminan, a jornadas extenuantes por unos sueldos de miseria en la India. Por ejemplo, el Center for Research on Multinational Corporations, que es el Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales, en castellano, ponía como ejemplo el caso de niñas que tienen jornadas de más de 72 horas semanales por 88 céntimos de euro al día. Entonces, son jornadas muy largas por unos sueldos míseros y trabajo infantil. Eh, otra cosa que quizás sabemos menos, eh, y es una cosa que, que en el semanario Alfa y Omega, en el que yo trabajo, hemos publicado un reportaje esta semana, es eh, el paso anterior. Sabemos que esto se hace, es cómo se producen nuestras prendas de ropa, pero eh, no sabemos que muchas veces, además, eh, estas prendas de ropa se producen con algodón y que este algodón muchas veces viene de países como Uzbekistán, que nunca, po pocas veces habremos oído hablar de ello relacionado con el problema de la ropa, pero que es el primer punto donde empieza ya la cadena de explotación. Uzbekistán es uno de los mayores productores de algodón del mundo. Con la particularidad de que allí eh, es una industria tan importante para el país, o es sea, una industria, es un sector económico tan importante para el país que es el propio gobierno el que obliga a la población a trabajar forzosamente. Es decir, tú eres médico, funcionario del estado, maestro o lo que sea y el gobierno te obliga a dedicar un tiempo de tu año a trabajar en los campos de algodón. Un millón de personas se moviliza cada año para esto. Hasta hace nada lo, se sacaba a los niños del colegio. por una temporada que se cerraban los colegios para que los niños trabajaran en los campos de algodón cuando se dejó de hacer esto porque la presión internacional se, que se vio, pues que había una falta de mano de obra brutal porque ¿qué pasa? Que es un exportador de algodón a base de tener explotada una, una parte importante de la, de la población. Entonces, estos son casos muy dramáticos y es importante que tomemos conciencia de ellos y es importante que, que se vayan habiendo medidas internacionales para que cambien. Pero, ¿qué pasa? Que es que, al final, estamos metidos en un modelo de mercado que hace casi imposible que esto no suceda. ¿Qué quiere decir? Eh, este, eh, es, para esto se ha acuñado el concepto de fast fashion. Eh, tenemos el concepto de fast food, la comida rápida. Pues, se ha acuñado un término parecido para la, para la moda, la moda rápida. ¿Qué significa esto? Pues, eh, grandes cadenas, no vamos a decir nombres, pero todos sabemos de las que estamos hablando, grandes cadenas de producción de ropa que venden eh, ropa muy sencilla, muy simpática, a precios muy bajos, con grandes ofertas, eh, que tienen normalmente grandes colas en sus, en sus puertas, que luego hacen oferta, más, además más salida de ropa y más ofertas pues en picos de demanda, como navidades, o como el Black Friday, o como las rebajas. Eh, entonces, eh, y ahí se compra mucha ropa, muy barata, que luego encima además vemos que suele durar bastante poco, con lo cual a la temporada siguiente tienes que volver a comprar. ¿Qué pasa? Que hay gente a la que le encanta ir de compras y se siente estupendamente porque quizá se ha podido comprar por 20 euros cuatro camisetas de 5 euros cada una, eh, sabiendo que esas camisetas se las va a poner este año y no se las ve y el año que viene ya se le van a ver roto, estropeado o no le van a gustar y no tenemos ningún problema en tirarlas o en dejarlas. Aparcadas en el, en el fondo del armario. ¿no? Eh, estos precios bajos nos animan a comprar continuamente y estamos como en este ciclo loco de, de producción y consumo. Eh, y entonces. Pues es que es la dinámica en las que están metidas las empresas, entonces se puede intentar presionarlas. Eh, pueden tener, pues hay empresas que dentro de su responsabilidad social corporativa tienen códigos de buenas prácticas para sus fábricas en el tercer mundo, en, en países donde se deslocalizan. Pero ¿qué pasa? Que ellas mismas generan unas expectativas, o sea, tú puedes tener, eh, por ejemplo, una, una empresa, nos llegaba el caso a, también a, a Alfa y lo sacábamos hace un par de años, una cadena muy conocida que tiene 24 talleres suyos en la India, pero les exige unos objetivos de producción para cumplir esta demanda absurda de, de producción eh, que es imposible. O sea, o explotas a la gente o no, o, o no llegas. Entonces, ¿qué hacen? Subcontratan. Entonces, las, los talleres que tienen subcontratados no les aplican estos criterios. Entonces, el, lo que hay que reflexionar es, es esto, ¿no? O sea, no basta pedir que no se hagan estas cosas, sino que tenemos que escaparnos, tenemos que romper esta dinámica absurda de producir mucho para consumir mucho y muy barato, de usar y tirar casi... Eh, y tal, entonces alternativas a esto, pues bueno eh, primero están las tiendas de comercio justo que por ejemplo ya venden ropa eh, también y es una cosa que enlaza con lo que voy a contar a continuación, eh, Caritas está apostando mucho por la por la segunda mano en el tema de la, de la ropa, entonces tiene una cadena que se llama Modarre que son tiendas eh, donde la ropa que se, que se entrega siempre pues en estos contenedores que empieza a haber en muchas diócesis, la que está ya más inutilizable se recicla, pero la que está todavía en buen uso se, se vende. Y entonces eh, primero se quita, se quieren quitar los roperos de las parroquias para que quitar esa parte como un poco de estigma no de que una familia que no tiene una situación económica buena pues depende del ropero de la parroquia para vestirse. No, esa gente pues va con su vale eh, de caritas, pero va a una tienda y elige la ropa que quiere eh, pero también cualquier consumidor puede ir y comprar su ropa de segunda mano y es lo que decíamos con los con los móviles mejor que comprar una ropa una prenda de ropa de comercio justo o mejor que comprar eh, una prenda de ropa que sabes que se ha producido con unas condiciones éticas incluso mejor, es no como, incluso mejor es antes que eso, no comprar si no lo necesitas y segundo reutilizar ropa o comprarla de segunda mano y ya lo que realmente necesites pues buscar que se produzca en condiciones adecuadas
1: Sí, yo aquí animo a nuestros oyentes a que bueno, pues tengan un poquito de curiosidad y, por ejemplo, en la página web de, de Cáritas, pues que busquen estas tiendas de, de comercio justo porque hay, en las grandes ciudades de España, por ejemplo, pues hay en casi todas. Entonces, bueno, pues aparte de, bueno, de, de ropa, lo que ha comentado María, pues también hay productos de artesanía, eh, productos de empresas de inserción de, de Cáritas, donde se da trabajo a, a personas, pues que es forma de ganarse la, la vida, hay productos también ecológicos de la agricultura local, de la artesanía eh, local y también de pequeñas cooperativas de países del, del sur. Entonces, bueno, pues eh, como consumidores eh, elegimos, ¿no? Entonces podemos tomar esta postura un poco, bueno, pues de, de, de discernir qué es lo que necesito realmente o no, o me están aquí vendiendo porque es la temporada de rebajas, pero en realidad no me hace falta. Y luego, bueno, pues voy a mirar en estos otro, este otro tipo de, de tiendas que, que puedo encontrar otro tipo de, de productos. Y, y luego, por ejemplo, esto, pues en otros... Eh, países, eh, está mucho más extendido que, que en España, que empieza ya a estar extendido, pero tenemos que, bueno, pues hay cosas que también están muy bien, ¿no?, y que nos pueden venir muy bien.
2: Uh -huh. Bueno, como nos quedan cosas por contar hoy, pero bueno, pasaremos a otro siguiente programa. Bueno, pero ya... sí quería
0: apuntar, apunto, sí. apuntamos muy, muy rápido, porque he dicho esto de Caritas porque precisamente estas tiendas de moda de Cáritas es una de las iniciativas que se han presentado en el tercer seminario de Ecología Integral que se celebró del 5 al 7 de julio aquí en Madrid, organizado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal, con Cáritas, con Confer, la Comisión de Justicia y Paz, Manos Unidas, Redes, el Movimiento Scout Católico, el Movimiento Católico Mundial por el Clima, muchos movimientos que se han juntado. Y que, y que tenían el lema empezamos por casa y es un poco triste porque este este año este, eh, el año pasado perdón en 2018 este seminario intentó crear puentes y cooper, de cooperación con los políticos con otros movimientos sociales y tal eh, y qué pasa que se dieron cuenta de que en la iglesia sigue habiendo mucho foco de resistencia a la cuestión ecológica y han vuelto al, eh, al planteamiento de su primer año 2017 que era compartir iniciativas una de estas fue la de moda de Red Caritas pues se presentó también por ejemplo una iniciativa francesa que se llama Iglesia Verde eh, que se contó como en muchas comunidades parroquiales están poniendo pues igual que hay un grupo de catequesis o de liturgia pues un grupo de ecología integral, los scouts contaron cómo los sus jóvenes en, en sus salidas al campo y tal pues también se conciencian de, de esto y también se habló de por ejemplo de un proyecto de recogida de latas en una cárcel de Castellón que servía de mucho, de mucho para los presos porque por ejemplo pues les m, aprendían cosas de matemáticas pues para calcular lo que habían recogido y tal y, y habían aumentado la, o sea habían reciclado mucha mucha cantidad de latas ¿no? de allí dentro de la de la cárcel también
1: incluso las han utilizado para hacer bueno pues al, esculturas y, y obras sí, de arte sí, es ¿no?
2: sí está muy curioso sí y bueno, pues así como decíamos, pues ya lo sentimos mucho. Gracias María por uh, esto que nos faltaba, es verdad. Y bueno, pues ya pasamos al final de este programa. Así llegamos al final de este programa de Cuestiones de la Creación, que esperamos que estéis teniendo unas sanas, santas, y ecológicas y saludables vacaciones, verano, etcétera, Y nos despedimos hasta el próximo 24 de agosto, que volveremos pues, con algún otro tema interesante. Son soles, que le dices a nuestros oyentes? Pues que pueden encontrarnos
1: en, en Facebook, eh, custodios de la Creación y también comunicarse con nosotros a través del correo electrónico.
0: Que es custodios de la Creación arroba,
2: .es. Eso es Ahí ya tendremos todas vuestras propuestas, sugerencias, preguntas, lo que queráis decirnos. Si no os gusta el programa, también, si os gusta, lo que sea, dudas. <risa> eso, eso Y
1: son muchas sugerencias y, bueno, y también saber qué temas os interesan. Así es.
0: ¿Y qué cosas ecológicas y sostenibles habéis hecho este verano?
2: Ah, Eso sería súper interesante. Además, lo podemos compartir aquí luego. <ríe> pues nada, muchas gracias, María. Muchas gracias a ti. Feliz verano. Igualmente. Son soles. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también, Lorena. Y feliz verano para todos. Y os dejamos pues en esta sintonía de Radio María. Que tengáis muy buena tarde, santo verano y que Dios os bendiga.